2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo, vale. Qué maravilla estar aquí una semana más, un episodio más con ustedes a través de esta cuarta temporada. Imagínense ya hasta dónde hemos llegado, ya estamos a punto de finalizar esta temporada especial de solo dos episodios donde concentramos los temas más importantes o más, mmm, los más que, lo que más resuenan, lo que más han resonado de todo el podcast y se los traemos concentraditos, además aprovechando las entrevistas anteriores. Así que esta temporada espero les haya gustado mucho y hoy tenemos un episodio muy especial, no se lo pierdan. Démosle la bienvenida a la diversidad, escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Hoy vamos a hablar de afrofeminismo. Este es un término que a mí todavía me da como uf, respeto porque siento que no lo conozco lo suficiente y como siempre les digo, yo soy un canal de comunicación, yo les informo las cosillas que yo voy aprendiendo ahí para que no digan, ay no, es que a mí nunca me dijeron esto, no, sí te lo dijimos y te lo dijimos aquí a Negras como yo. Y luego usted se encarga de profundizar, de investigar, de consultar fuentes y tal, porque algo que me he dado cuenta haciendo el podcast es que es demasiado... O sea, son demasiados temas, son demasiados temas de, que me dan curiosidad y son demasiados temas en los que no me siento experta, sino que yo voy aprendiendo por ahí. Pero justo hoy escuchaba escuchado un episodio que me gusta muchísimo, se llama De Mentes Podcast con Diego Barrazas, eh, y no sé si han tenido la oportunidad de escucharlo, pero justo en la entrevista a personas que han roto como el status quo, ¿no? En cuanto a sus trabajos, en cuanto a su carrera profesional, y él estaba eh, entrevistando a una... ¡Wow! Es que ella hace como un montón de cosas, es youtuber, es speaker, es comediante, se llama Ofelia. Y Ofelia justo contaba de que el aprendizaje puede venir de muchas formas y puede venir de todas partes, ¿no? Y yo siempre justo haciendo negra como yo. Me tomaba como con mucho respeto todos los temas porque siento que hay gente que ha estudiado esto mucho más a profundidad que yo, eh, lo ha visto. Pero eso no significa que yo no sea una experta, sino que yo soy una experta en comunicarlo, ¿no? Que es distinto. Eh, entonces, bueno, hoy vamos a hablar de afrofeminismo y el afrofeminismo básicamente viene siendo como una rama del feminismo pero que está directamente relacionada con el hecho de ser mujer negra y por eso afrofeminismo. Eh, resulta que en los años 70, 60, cuando todo el auge del movimiento feminista se está dando, y esto lo hablé en un episodio específico, pero justo lo traigo otra vez porque creo que es un pilar fundamental en lo que hacemos en Negra como yo. Yo me considero afrofeminista y pienso que, que, que mi lucha y mi trabajo tiene que ir enfocado y basado en el trabajo de la comunidad afrofeminista. Este, este movimiento o esta raíz o esta, o esta ala del feminismo nace porque las mujeres negras se empezaron a dar cuenta de que muchas cosas que se reclamaban en el feminismo no resonaban con ellas. Y se dieron cuenta pues que justo había un tema de identidad y que hay cosas que además con las que nos identificamos las mujeres negras. Que, que son particulares de nosotros y que son problemáticas y, y, y situaciones que vivimos exclusivamente las mujeres racializadas. Entonces el afrofeminismo habla de esto, ¿no? le da voz a las mujeres racializadas eh, en busca de también un espacio en el espectro de la sociedad y además dando como... Eh, eh, una visión más particular a todo este universo, ¿no? Eh, no sé, mujeres como Kimberly creshaw como Angela Davis, como Maya Angelou, como Chimamanda... Eh, son mujeres que por años han defendido el movimiento feminista y han, han hablado de las voces en particulares. En Latinoamérica tenemos a Shirley Campbell Bar, tenemos a Edna Liliana Valencia, tenemos a muchas mujeres, a Sofía Carrillo, que han estado aquí en el podcast y que han hablado también desde su visión de ser mujer latinoamericana y negra y racializada. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta para entender lo que es el movimiento afrofeminista, ¿no? No es que queremos separarnos del feminismo, no, sino que hay algo en particular que tenemos que decir las mujeres racializadas y que solo tienen que ver con las vivencias nuestras, ¿no? Eh, y que esa visión en particular, pues, eh, eh, es importante también, ¿no? Para, para, entender, para entender muchas muchas cosas. Eh, algo que me hizo muchísimo clic y por eso vuelvo a traer en el episodio anterior también hablé de ella, de Julie Campelbar, pero es que la admiro muchísimo. Y en este episodio otra vez vuelvo a traer un pedazo de su entrevista porque fue una de las cosas que más me movió con respecto al, al afrofeminismo, ¿no? Entender o conocer nuestra realidad para poder entender el global de este, de este movimiento, ¿no? Entender cuáles son las cosas que nos pesan, cuáles son las experiencias que nos han afectado por tanto tiempo debido a nuestra identidad cultural y a nuestra etnicidad. Y Shirley relata muy bien qué, qué experiencias ¿no? y qué dolores tenemos las mujeres racializadas. Vamos a escucharla.
3: Yo empecé a hacer poesía poesía, digamos, negra que me apela a mí misma desde el dolor. Definitivamente sí. desde el dolor. No tenemos, no tenemos, porque nosotras, eh, 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 cuando empezamos a relacionarnos con nosotras mismas es desde el dolor, desde las exclusiones, desde, desde el no gustarnos a nosotras mismas. Por eso es tan, 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 tan maravilloso cuando, cuando yo me encuentro mujeres que dicen, eh, su poesía me ayudó a mí a amarme a mí misma. Sí. Empezamos desde el dolor. O sea, no hay forma... Yo no sé si hay otra, bueno, yo no conozco otra forma de empezar a relacionarnos con nosotras mismas si no es desde el dolor, con nuestras propias características, nuestra propia historia también, sí. que, nos, que nunca tuvimos un poco. Y así empecé yo, la verdad. Yo empecé a relacionarme conmigo misma desde mi propio dolor. Yo siempre digo y le digo a la gente que yo empecé a escribir y lo sigo haciendo un poco, que, que es un poco, un poco egoísta eh, porque yo lo hice desde mí. Yo necesito sanar, sí. yo necesito amarme a mí misma. Eh, nosotras sabemos, como mujeres negras, lo difícil que fue para nosotras crecer en estos cuerpos, en estos rostros, en estas bocas, en este cabello. Lo difícil que fue crecer siendo minorías siempre en nuestros espacios y siendo, siendo blanco siempre de la burla, de, la, de todo. Nosotras sabemos, eso lo aprendí mucho, cuando lo, lo, lo volví a aprender mucho y me, me plasoné mucho cuando viví en Brasil, cuando las mujeres negras hablaban de la soledad de las mujeres negras. Nosotras sabemos lo que es eso.
2: Una de las razones que a mí me movió más, o una de las cosas que a mí me movió más, también con respecto a lo que fue feminismo, eh, es entender el valor de la comunidad y el valor de fortalecernos como colectivo y de encontrar esos puntos de unión y de conexión porque son importantísimos para poder eh, eh, alargar por el tiempo la, la, el afrofeminismo y, y de hecho en eso está basado también no en entender el valor de la comunidad yo no sé cómo crecieron individualmente las personas que estén escuchando o viendo este podcast pero eh, las comunidades negras particularmente eh, basan su eh, desarrollo en lo matriarcal. ¿Y por qué? Porque básicamente eh, desde, el, desde el principio de los tiempos, incluso antes de la trata de personas esclavizadas, las comunidades siempre estaban llevadas por las mujeres. Es decir, tanto si fueran a, a tener labores de trabajo o no, las mujeres tenían como una, una, una formación, un valor importante para su comunidad, tanto en el, en el cuidado de los familiares como en el trabajo ¿no? que, que dieran o el, el proveer para las familias. Y esto yo creo que se queda muy marcado porque particularmente en mi familia las mujeres han sido como un patrón importantísimo, son agentes de cambio, han sido educadoras, han sido madres, han sido hermanas, han sido tías, sobrinas, primas, que han estado ahí unidas y juntas para, para fortalecer Sol. a la familia. Eso de mi hermano! <risa> bueno, mami, soy de Chirimeno, Chirimeno se dice fortalecer, este, para fortalecer justamente eh, los, los valores de la familia. Y algo que, que me pareció muy bonito fue que cuando entrevisté a Victoria Muñoz de AfrofemCop, es que ella habló de que justo AfrofemCop es una cooperativa afrofeminista, y por eso es su nombre, que justo basa su trabajo en fomentar la comunidad de las mujeres negras o de las mujeres racializadas. Es decir, AfroFenCop trabaja como una cooperativa para que las mismas mujeres racializadas se impulsen entre ellas, con, con, cada una desde sus aspectos particulares de, de trabajo. Y eso me pareció muy lindo y fundamental para poder entender todo el universo del afrofeminismo. Así que escuchen lo que nos contó Victoria Muñoz de AfroFenCop. Y, y cómo, cómo funciona esta cooperativa, que me parece que es un trabajo hermosísimo, valiosísimo, que además se hace aquí en, en Cataluña.
4: Entonces, nosotras eh, inicialmente pues, nos constituimos digamos, como, como colectivo, como organización social afrofeminista, pero siempre con la mirada muy puesta a las necesidades de nuestra comunidad.
2: Uh -huh.
4: Y ahí es como, como poco a poco se va gestando una cooperativa de iniciativa social y solidaria o sea, una cooperativa en ese sentido, no solo eh, con sentido eh, antirracista, sino también mm -hmm. con un sentido transversal, ¿no? De un poco intentar cambiar esas dinámicas que, como mujeres afrodescendientes, sufrimos en tanto que se infravalora absolutamente nuestro talento en el mundo eh, capitalista, blanco y eh, heteropatriarcal, Exacto. ¿no? Entonces, eso es un poco la, el cómo nace Afrofemco, ¿no? Eh, cinco mm -hmm. mujeres se encuentran, eh, deciden emprender un proyecto, y aquí estamos. Eh, ahora mismo somos tres eh, las que llevamos el proyecto y estamos construyendo, digamos, ese espacio. Eh.
2: Ok, pero ahora, este, imagínate que soy una niña de seis años y tú me tienes que explicar qué hace Cop un día normal. O sea, dónde ¿qué, qué se hace? ¿Van a poner carteles? ¿Van a sembrar un, un árbol? O sea, como que, que se reúnen? ¿De qué hablan?
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Bueno, nosotras, AfrofemCop, o sea, si tuviera que explicarle a alguien así muy simple, muy simple, muy simple lo que hace AfrofemCop, AfrofemCop apoya y está al lado de los proyectos de las mujeres afrodescendientes okay. porque creemos que es una estructura esencial teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, tanto a nivel de sistema económico, como también a nivel de estructuras mentales, okay. ¿no? Eso es un poco, muy en resumen, lo <risa> claro que hacemos, ¿no?
2: Espero, <risa> espero sirva de inspiración para otras mujeres encontrar estos espacios, porque eh, justamente uno de los valores del feminismo, ¿no? Es entender que por años eh, la supremacía del hombre eh, o del patriarcado, ha intentado como desestructurarnos, no, separarnos como mujeres no, y hacernos individuos para que no podamos conectar entre nosotras y no encontremos nuestro valor. Eh, y algo muy bonito que creo que se está dando cada vez más es que las mujeres nos estamos mirando y nos estamos diciendo, hermana, estamos sufriendo lo mismo, estamos pasando por lo mismo y tenemos que estar unidas para poder esto. Cada vez más se, se oyen casos de mujeres, por ejemplo, no sé, yo particularmente con mis amigas, como que si una va a una cita con otra, le manda la ubicación, o sabemos dónde están, o mira, necesito ahora mismo hablar contigo y una sale, nos juntamos, cosas que antes, pues no se veían tanto, y, y, y eso a mí me inspira mucho como mujer porque me hace sentir acompañada, me hace sentir escuchada y además me hace sentir eh, eh, que pertenezco a algo y eso es algo que el afrofeminismo pues, me ha dado y, y es algo que por, por lo que me siento muy afortunada. En España existen espacios como AfroFenCop en, en Francia. Ahora no recuerdo de verdad, pero hay un movimiento muy, muy, muy grande afrofeminista, importantísimo. Eh, hay muchísimos colectivos que están haciendo eh, cosas muy grandes eh, en Europa. Pero no quiero dejar de lado Latinoamérica, que es como que lo que yo vengo representando, ¿no? la bandera que represento, y hay muchísimas mujeres haciendo un trabajo increíble. Entre ellas, una, una de las voces que más me inspiró al conocerla en el podcast fue Paula Marcela Moreno. Paula Marcela es ex ministra de Cultura de Colombia, es de Bogotá, de Padres del Chocó. Pero Paula justamente ha enfocado su carrera en el hecho de que la mujer negra se empodere, encuentre su valor y ayude a su comunidad, lo cual, eh, como les venía diciendo antes, es, importantísimo para la lucha afrofeminista y es, y es valiosísimo, porque además a Paula le tocó un aspecto muy particular que es el hecho de encontrarse en una institución tan importante como es el gobierno de Colombia, encontrarse en espacios donde probablemente eh, tenía ciertas limitaciones y justo quiero que escuchen esta parte de su entrevista porque es importantísima para que les haga entender cómo funciona el racismo sistemático y cómo afecta directamente a la mujer racializada. Escuchen parte de la entrevista con Paula Marcela Moreno. Yo,
5: yo, yo cuento en el libro, por decir algo que yo iba a cualquier cóctel y la gente me decía, ay, mucho gusto, ¿cómo está? Es que a mí me encantan los negros. Y yo, y yo decía, yo apenas te estoy diciendo hola, ¿a mí qué me importa si te encantan los negros? O sea, perdón. <risas> si no tienes, o sea Yo recuerdo que una vez a una señora le contesté porque ya yo decía, llevo 100 veces, me han dicho 100 veces esto, trato de omitirlo, pero es muy violento. Yo le decía a la señora: Imagínese que yo la saludara a usted y le dijera: Es que a mí me encantan los blancos, para mí no hay punto, usted es como yo. Entonces, ¿por qué me sí. tiene que decir que le encantan los negros? ¿Qué trata de decir? Wow. ¿No? Sí. Yo recuerdo una vez que iba en un avión, veníamos de una reunión del gobierno y en el avión al, una asesora dijo: Es que estos negros y estas indígenas son tan difíciles. Y yo estaba y le dije, ¿por qué te parecemos difíciles? Sí, ¿me entiendes? Dios. Entonces, ya, claro, sí, ¿me entiendes? Entonces, claro, en tu día a día, estás con estas, o sea, asesores míos que iban a, que trabajaban conmigo y qué tal, y entonces iban y decían, oye, no, usted no le da cosa que esa negra lo esté mandando. Entonces, claro, entonces, ser mujer, ser joven, ser negra, no de élite, entonces, claro, era como que te lo cobraban todo. O sea, a mí me pasaba que iba a reuniones y los eh, guardaespaldas, eh, yo, yo, procuraba, yo siempre trataba de ser muy discreta y muy tranquila. Uh -huh. Y para mí eso es fundamental, me da paz. Y entonces yo entraba sin guardaespaldas para no, ¿no? Eh, y dije, no, tengo una reunión en tal lugar, soy Paula Moreno, ministra. ¿Usted? Yo, sí, sí, yo. ¿Usted? Me tocó llamar a los guardaespaldas para que me dejaran entrar porque no creía. Entonces yo decía, esto es muy, claro, ¿no? Wow. Es muy difícil porque, mira, uno de las figuras más famosas colombianas, de los más famosos. Entonces un amigo me presenta, yo fui a un mega concierto, uno de la frontera de él.
2: Ok. Y,
5: y un amigo, yo. El acá, de La
2: Paz, creo que fue.
5: Este, exacto, que fue el que realizó Juanes en la frontera. Un amigo me presentó con un gran músico, y dijo, mira, te presento a Paula, nuestra ministra de Cultura. ¿Ministra de qué país africano? Eh, no, de acá. Entonces, obviamente, yo feliz, yo además adoro el continente, y soy nigeriana, de Mali, de todo, o sea, yo, claro. pero el punto es... Que es como se resort. usó, es como usó ¿Sí? el, el... claro. Si ¿Sí me entiendes, entonces, claro todo eso te carga porque fuera del trabajo intenso que tienes, uh -huh. todo el tiempo te tienes que estar validando, todo el tiempo tienes que estar, eh, y no te puedes enganchar, o sea, la gente te dice, pero tú aprendes que también no puedes estar respondiendo por tu salud mental, no es tanto por ello, sino por tu salud mental. Sí. Entonces, es, es muy fuerte, es muy fuerte porque, porque eso, eso te quita mucha energía, ¿no? Y claro. porque tú al final dices, y claro, cuando yo iba a las comunidades y veía a nuestros jóvenes diciendo, como sin futuro, es que, es que aquí no ha pasado nada y no va a pasar nada, me decían en el Pacífico. Es que, hola. Y entonces uno decir no va a pasar, vamos para adelante. Pero yo sabía el abismo que había al otro lado, ¿sí? Y yo tra y sigo tratando de dar mucho entusiasmo y lo doy y lo creo y estoy convencida y quiero dedicar mi vida también a eso, ya es un proyecto de vida. Y estamos abriendo espacios y yo sé que en dos décadas vamos a ver muchas más cosas. Pero no es fácil porque uno sabe el abismo que hay al otro lado y que tienes que estar, porque casi que tu existencia ya, ya es una amenaza y para la gente no es normal, ¿no? Sí. No es normal, no es natural, es excepcional. Yo hace una semana decía, es que no tiene por qué ser noticia ya tenés, o sea, que tengamos que hacer una celebración porque hay un ministro negro, porque hay un comunicador negro, porque, ¡ay! o sea, ¿cuándo va a ser normal? O sea, ¿cuándo...
2: Wow, eh, eh, a mí esta entrevista me dejó muy movida y como les digo siempre, voy a dejar abajo en la descripción de, del episodio los links directos para que escuchen el completo todas las entrevistas porque fueron muy interesantes y son muy, no sé, están llenas de muchas lecciones y de muchos aprendizajes. Eh, y es que la mujer negra justamente tiene que estar todo el rato explicando quién es, explicando las razones de su existencia, explicando por qué hace que lo que hace, eh, haciéndole ver al mundo de que, de que forma parte de la sociedad, porque justo en este universo que se llama interseccionalidad, que es un concepto creado por Kimberly Crenshaw, que la mencioné al principio, una de las activistas afrofeministas más importantes de los Estados Unidos y además... Eh, pilar fundamental de, de, de entender el afrofeminismo, eh, es que justo la interseccionalidad funciona así, ¿no? Nos va encontrando puntos de vulnerabilidad a nivel social que nos hacen ser vistos o ser entendidos por la sociedad de otra manera. Entonces, imagínense cómo escucharon Paula, ministra, teniendo que justificar todo el rato las razones por las que ella logró lo que logró, porque el resto del mundo simplemente... O el resto, de la, las personas que la rodeaban no veían posible que una mujer negra pudiera tener un cargo tan importante. Y al final eso agota, eso cansa, eh, es algo que, que, que afecta incluso la salud mental de las mujeres. Eh, y por eso es que es tan importante que exista un movimiento que nos represente que nos haga escucharnos, que nos haga poner sobre la mesa nuestras necesidades individuales, nuestras necesidades como colectivo y además nos ayude a entender hacia dónde vamos y cómo ir cambiando las cosas. Espero que este episodio les haya llegado, que les haya dejado aprendizajes o, o por lo menos les haya hecho clic en algo o los lleve a escuchar los episodios en completo de cada una de las entrevistadas que, que pudieron eh, escuchar hoy. Eh, Espero que además entiendan que no se trata de separar ni de dividir las luchas, ni de yo soy esto, tú eres aquello, sino de darle una voz particular que a veces es muy importante para relacionarnos. Y recuerden que estoy también en todas partes comuneras como yo, que pueden seguirme por ahí. Por ahí estamos chateamos yo hago chale, me la paso bailando, brincando para allí y para acá, este, <risa> haciendo eh, un montón de contenido extra para que ustedes puedan... Pues nada, ver, disfrutar, entender la negritud desde otro aspecto. Eh, y además que también tenemos un Patreon donde puedes aportar mes a mes para que este proyecto salga adelante, para que este proyecto se financie, convertirte en mecenas de, de negra como yo también puede ser algo que te traiga valor a tu vida. Y si no quieres hacerlo de forma monetaria o no te apetece o no tienes cómo, pues recuerda que compartiendo, dándole like, suscribiéndote a este canal y en todas las plataformas de podcast donde estamos disponibles, haces que el proyecto crezca más, se vea más, se comparta y te puedo asegurar que seguro tienes bastante tiempo. Viendo a negra como yo y no está suscrito. Porque es que eso pasa. Bueno. Ay, voy a ver a esta muchachita. Voy a verla. Voy a verla y no se suscriben. Chicos, suscríbanse. Si te gustó suscríbete Acuérdate. Y déjame en los comentarios qué te gustó, qué no te gustó, qué entendiste de afrofeminismo. Y nada, que estoy muy agradecida que ya estamos llegando al final de esta temporada. No me lo puedo creer. Había tanta ansiedad para empezarla. Y ya estamos casi que terminando. Se me ha pasado el tiempo volando. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao!